0: Gracias por acceder al podcast Hablando de Música, el podcast que propone entender la música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Mi nombre es Ayrton Valenzuela y deseo que disfrutes de este episodio. Damas caballeros, bienvenidos sean una vez más al podcast Hablando de Música. El día de hoy me acompaña un baterista así, metrónomo, metrónomo, andando así, chingón de jazz. Pero bueno, yo te conocí tocando otras cosas. Eh, ahorita vamos a, a eso. Carlos Miguel, bienvenido aquí al podcast, güey. Wow,
1: yeah. uh,
0: debo de poner gritos, güey. Debo de poner, debería de tener. Sí, o atrás aplausos, güey, y la banda que aplaude. Sí, y, sí. y luego ponerle aquí en la pantalla como bonitos, ¿no? Así, ¡Uh! No, es mucha edición, es mucha edición. Así, y... aplaudimos nosotros. Sí, wey, así, nosotras. aquí mejor nosotros así en vivo, para que no haya pedos, güey. Sí, Pero... carnal, gracias por la invitación, güey, gracias, No, qué gracias chido. por venir hasta acá, güey, la neta sí está colgadón.
1: Pero todo bien, todo sea por los podcasts.
0: Ah, gracias, güey, gracias, güey, pues, ah, mira, para... Para no quitarte tanto tiempo porque tienes un ensayo después de aquí. <risa> para irnos directo a lo que es. A lo que es. A lo que es. Uh, me gustaría comenzar por... Por donde te conocí, güey. Que es los Rocket Blue. Los Blue, Blue Rockets. Rocket. <risa> Una vez más la acabo de cagar. <risa> <risa> güey, me ha pasado eso varias veces. En el podcast he dicho... Blues Rocket, eh, Blue, Blue Rock. Eh. Es normal, es normal. Algo con azul y rocket. No, y aparte, hoy dije, no se me tiene que olvidar que es Blue Rocket, Blue Rocket, Blue Rocket, y mira, ya la cagué. Una disculpa, pero, pues, te Sorry. conocí ahí, güey, te conocí ahí tocando. Eh, Esa es una banda de rock clásico, o sea, hacemos covers de rock clásico, entonces, también vi que hacías como jazz. Pero ahorita entramos a la parte del jazz. No, ahorita entramos. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí a los Blue Rocket?
1: uy Llegué ahí por Ulises Tello, el bajista, director. Saludos a Ulises. Saludos. De la banda. Saludos. Este, a él lo conocí ya hace como cuatro años, creo, en un curso justo de jazz que daba la facultad de música. Hacían talleres cada sábado, creo. Y um, de improvisación lo dirigía un saxofonista súper chido eh, que se llama Remy Álvarez. Okay. Como también súper conocido dentro de la escena mexicana del jazz y eso. Okay. Entonces, bueno, él tenía un curso dirigido a la improvisación, al jazz y todo eso, los sábados, ahí en la Facultad okay. de Música. Y nada, güey, me metí, me inscribí y Ulises ya estaba ahí y fue como amor a primera vista. Nos <risa> estábamos tocando. Creo que hicimos un obligado igual o paramos en el mismo al mismo tiempo y los dos nos volteamos a ver así como... Bro. Bro. Ajá, sí, güey. <risa> Y ya, o sea, empezamos como a juntarnos eh, para hacer covers, no, no, o sea, más bien como para um, tocar eh, música rock, pero como a nuestra versión un poco, sí, claro. no, no covers, más bien versionarla okay. y e, improvisar un poco sobre esos, esos géneros y nada, o sea, como que nos, nos este, juntamos rápido en el groove mm. y eh, un día estaba en el tianguis, güey, un domingo así cualquiera. Y me habla Ulises y me dice, oye, men, ¿tienes chance de, de ensayar de, de 10 a 1 los domingos? Y yo, sí, güey, pero no Entonces, se podrá más... Ajá, sí, no, sí. La, sí, <risas> la fruta, güey. Sí. sí, pero no se podrá más tarde... Eh, no, 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 de 10 a 1. Y yo, sí, güey, sí puedo. Y ella me dijo, es para tocar con los Blue Rockets. Eh, estaban buscando como baterista para... Tenían una presentación en el Lunario, creo. Mm. Bueno. Eh, y me hablaron como dos meses antes, y ahí fue como entré a los a los Blue Rockets. Gracias, a Ulises. Saludos, oh, a Ulises otra Qué chido,
0: vez. Qué saludos, saludos. Qué chido, güey. Pero bien, bien crucial, ¿no? La, el encontrar un bajista y un baterista que hagan como un buen Sección. Match. Sí, Som ¿no? Porque sí, es la sí. base de, toda la, de todas las rolas, en este sí, caso. Güey.
1: Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, creo que en, en todos los géneros, más en el jazz se da mucho que... Se trabajan con secciones, ¿no? O sea, como que un baterista con... Un bajista trabaja con muchos proyectos. Mm. Y sí, pues somos como uña y mugre. Sí, ¿no? Los o sea, es... y los bajistas, sí.
0: <risa> y aparte con Ulises también... ¿Has tocado en otros proyectos? ¿O solo en Blue Rocket?
1: No, sí. Uh, te digo que antes teníamos como una onda de... Medio covers. Una, una bandita de covers de rock. No eran covers, no sé cómo explicarlo. O sea, como que... Teníamos el pretexto del tema y de... La rola, pero improvisábamos. Ajá. Eh, él, esa fue como el, el primer proyecto. Después él me invitó a su proyecto que se llama Chicles de Mora. Igual es como de Jazz fusión Ah. Ajá. Pensé sí, que
0: sí. solo era su nombre de usuario. En, en Instagram. No, sí. no, no. Es
1: su, el nombre de su banda, güey. Ah, eh, sí, sí. Ahí checa la música también cuando puedes. Está muy chida. Okay. A, con él me fui también a Puerto Escondido me invitó, como, nos fuimos como un mes antes de la pandemia, mm. a tocar su música y todo, entonces eh, y varias cositas de, de, de jazz, creo hemos hecho varias cosas la mayoría él me ha invitado, entonces es el Caimán Oficial.
0: Es Ulises. Ajá, <risa> sí, claro. Que, por cierto, debe de venir aquí un, uno de estos próximos episodios. Lo debes invitar. Entonces, a todos los que estén escuchando y ya que están aquí de una vez, dejen su like, dejen su comentario, su campanita, perdón. <risa> y esperen el otro episodio con Ulises. Y de respecto de, con esta bandita de los Blue Rocket, uh, pues bueno, es rock clásico por lo, por lo que yo veo un poco más. Sí. Pero, uh, ¿has tocado siempre rock clásico o qué es lo que te más te late tocar? Ay,
1: o sea, respondiendo a la primera pregunta, que si siempre he tocado rock clásico, sí, sí, sí. Creo que ahí inicié, en... dentro de la música lo primero que me que me enseñaron a tocar fue rock clásico. Ah, bueno. estaba, estaba en una escuela en Azcapuzalco que se llama Rock Escuela 299. ok. Y ahí literalmente daban clases de instrumento, creo que armonía, solfeo, no me acuerdo. Y ensamble, entonces en los ensambles eran eh, pues, a aprender a tocar rolas de, de rock. La primera sí. rola que me dejaron creo que fue la de Sunshine of Your Love de Cream
0: No, más todavía te acuerdas, güey? Sí, güey. Sí, ¿Hace sí, cuánto sí. que fue eso? Ah, no sé, güey,
1: como unos 10 años o más. Yo vale. creo. Sí, 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 más. Creo que más. Entonces, sí, o sea, desde el rock clásico llegó a mí desde, desde chiquito y me atrapó, güey. O sea, me atrapó. Creo que fue el contacto directo con la batería y con la música. Ok. Este. Y sí, ¿cuál, cuál fue la siguiente pregunta?
0: <risa> ¿De cuál te gustaba tocar más? ¿Qué pero me gusta. Pero de, de esto de rock clásico, o sea, cuando ibas descubriendo la, el instrumento y con estas rolas. Uh, ¿Tenías como gustos más hacia cierto tipo de música? ¿O siempre era como, por ejemplo, rock de los 60s, 70 Sí,
1: siempre fue rock de los 60 O sea, me gustaba escuchar mucho... Eh, en mi familia se escuchaba mucho el pop... Uh -huh. eh, y regional, bachata y salsa, güey. Ok. Entonces, como que siempre escuché, crecí escuchando esos géneros. Sí, sí. Y la salsa es algo que me, me gusta mucho escuchar, pero no sé, como que el rock fue directito al corazón. Simón. Y creo que es un buen lugar para iniciar en la batería, entonces, oh, sí, okay. sí, como que desde siempre lo, lo descubrí y me clavé más. Y sí, güey, creo que de los 60, 70 es el rock que más me
0: gusta. Sí, porque yo yo inicié tocando guitarra. Y también hace como 10 años, más o menos. Y lo primero que tocaba era de Led Zeppelin. O sea, me acuerdo que de las primeras rolas que quise aprender a tocar, era Stairway to Heaven, sí, de Black Dog y todo eso, ¿no? O sea, como que dentro de esa parte como que me identifico mucho.
1: Sí, yo también, yo también. O sea, es... No sé, o sea, ahora, ahora lo veo más como... Claro, era, era John Boham, ¿no? Tocando sí, la claro. batería, güey. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo no me iba a atrapar ese cabrón?
0: También tocabas de Led Zeppelin.
1: Ajá, sí, sí, sí. Entonces, eh, o sea, creo que el primer solo así como que me clavé en sacar fue de rock and roll al final. Mm, yeah, yeah. 15 <tose> segundos ahí más difíciles, güey. Entonces, no sé, ahora ahora veo que tenía sentido un poco, pues son músicos muy chidos y es eh, música muy muy bien hecha, muy bien grabada, muy sí. chida. A, so, mí,
0: a mí me latía mucho escuchar, eh, y todavía lo tengo, un DVD de Led Zeppelin, del Madison Square Garden. Órale, sí, Y sí. ahí, el, bueno, también me acuerdo que estaba muy morro como para topar más bateristas, topaba más guitarristas, pero uh, recuerdo que John Bonham tiene el solo de Moby, Moby Dick. Dick. Sí, no mames. O sea, que lo hace como un carro, como el motor de un carro. es de vital, la verga.
1: Que, güey, o sea, muy cagado porque ese solo lo empieza eh, empieza con una frase uh -huh. que viene de un disco de jazz que de un baterista que se llama Max Roach. Órale. Eh, o sea, el disco se llama Drum Also Waltzes. Eh, que, por cierto, es el disco que le da... ¿Viste la de Soul? El disco sí. que le da el profe al, al baterista. ¿Al es ese disco. No manches. Ah, sí, sí. Órale. No, eh, creo que el... No sé si el disco se llama así, güey, pero la, la pieza en específico se llama así. Room Also waltzes Ok. Y el primer motivo, o sea, son tres cuartos. Empieza... A... Okay. Eso lo, hace, eso lo hace Mac Roach como, no sé, güey, unos 10, 20 años atrás. Y John Boham lo empie empieza así su solo de Moby Dick. Ah, mira... ¿Qué sí, cagado sí, sí.
0: tu esos de telito. No sabía, güey. <risa> Cosas
1: piquis de bataca. De la historia de la bataca, güey. Sí, sí
0: es que... Sí, sí. aparte de este vato sí fue como un... ...gran referente, ¿no? Este Bonham. Sí. Sí, y... sí, sí. Total. Fue un parteaguas para el... La,
1: el o sea, para el, la historia del instrumento... ...tienes que pasar por ese güey.
0: ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es lo que les aporta a ustedes? A
1: mí, o sea... ...como en lo particular... ...como el, la onda del groove... ...el concepto del groove... En, ...dentro del rock... ...cuando alguien me dice... groovea como dentro del rock siempre me imagino a John Boham. Mm. Porque tenía muy claro... O sea, aparte era muy musical, siento. De, si iba como mucho de acuerdo a las rolas. No, no tanto pensando solo como Bataco. Sí, ok. Y sí, a la onda del sonido, de la consistencia, de la constancia... Eh, en, en el sonido, en la tarola. Eh, um... Sí, nomás la
0: tarola está preciosa. Sí, o sea que,
1: que creo... que. Creo más allá del cómo se captura está en la ejecución de ese brother. Claro. Como su energía, eh, las cosas. Eh, sí, o sea, las cosas que hace están muy, 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 muy chidas, güey. Muy okay. chidas. O sea, como que. Es un, es un bataco de rock es, que sí le, sí sabe la, de la historia de la bataca. Y se nota en cada nota que hace, a mi percepción. Mm -hmm. Igual hay, hay gente que no le va a gustar o... Puede ser, sí. Aquí se pueden no?
0: dejar su comentario. <risa> si, si topan o no. De todos modos, ahí van a aparecer todas las imágenes. Sí. Referente. <risa> van a escuchar las rulas. Eh, te la tía... ¿Cómo se llamaba este güey de Deep Purple? Kid Moon? ¿Sí no, Kid Moon?
1: este... Ay, güey. Siempre se me olvida su nombre. Soy malísimo para los nombres, güey.
0: Eh, ese güey también a mí... No, no recuerdo su nombre, pero... Tienen un en vivo que es en Japón uh -huh. y me acuerdo muy bien que tiene buenos efectos con los platillos eh, específicamente. Sí, también,
1: o sea, tiene unos remates súper chidos, güey, que, o sea, toda esa banda creo que son de la generación que viene después de los bateritas, bateristas de jazz. Ok. Eh, que se nota luego luego en sus, eh, um, sí, en sus remates, en, en la técnica de manos, que a ah, eso estaban estudiando y eso estaban escuchando, o sea, venían del jazz y de toda la tradición de rudimentos y técnicas así, y lo implementaron en el rock y suena súper chido se ¿sí? llama peace el baterista Jampis, ajá, ah, sí, mira. de Deep Purple
0: no, no, creo que era Kid Moon no, no, no. no Kid Moon creo, creo que era de otro lado, no me acuerdo bueno, no, no recuerdo, güey pero ahí va a aparecer también, pero, <risas> pero fíjate que ahorita que mencionas técnica, güey tú cómo escuchas la bueno, tú en esta escuela que estudiaste hace como 10 años ¿Fue la única escuela o de ahí te seguiste más como tal vez cursos?
1: Sí, o sea, fue esa escuela como mi primer acercamiento musical de, de todo, del instrumento, de tocar con más personas, de ver que se podía vivir de la música incluso y todo eso. Ok. Después de ahí, este, me pasé a la escuela de iniciación artística 4, creo, de Limba. ¿De Limba? Ajá, oh. sí, la que estaba, bueno, estaba ahí por Revolución, uh -huh. creo que ahora está atrás de la... No sé, detrás de Metro Hidalgo. Bueno, estaba ahí, okay. pero me salí. Me salí eh, de, de la escuela. Creo que estuve como año, año y cacho. Y después me salí. Y de ahí han sido puras clases eh, particulares las que, la, las que he tomado. O sea, con profesores particulares.
0: Ah, qué chido. Mm -hmm. Es que eh, una de las dudas que como que tengo aquí escritas... Es... Es, <risa> es que tanto un baterista debe de tocar con técnica o sin técnica. Y super, más bien sobre todo en las bandas. Porque, te digo, yo ni en guitarra y pues yo tenía una banda de metal y tenía una de... Tocábamos garage, tocábamos post-punk y en algunas otras tocamos rock clásico y etcétera, ¿no? Recuerdo que el baterista que estaba ahí, era, tenía, estaba, estaba bien, o sea, tocaba muy bien este Christian. Saludos al Christian, donde quiera que ande. Saludos a Cristian. no lo neta, conozco, pero saludos. <ríe> que tiene un chico que no lo ve güey. Pero el vato tocaba cumbia, o sea, tocaba norteña y todo esto. Y, y el sonido estaba macizo y, y respondía cuando el instrumento bajaba de dinámica a los demás. El vato bajaba, etcétera, ¿no? Pero de repente me encuentro con otras bandas donde el baterista... Flaquea, ¿no? Pues más que flaquee, pone que no tanto que se trabe, sino que el sonido es muy fuerte, oh, sí. muy fuerte y por lo tanto el, los guitarros tienen que subirle, el bajo tiene que subirle, la voz tiene que subir y al último, uh, bueno, yo a veces cuando escucho mucho, como mucha saturación, mucha distorsión de sonido, me pongo papel en los oídos sí. y se escucha más claro. Ni con eso escuchaba claridad, Entonces, yo digo que en este caso, porque no lo he visto una, lo he visto varias veces, eh, siento que es por falta de técnica, pero yo no soy baterista. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué tanto tú ves esa diferencia de tocar con técnica a solo pegar?
1: Sí, o sea, creo que como en cualquier instrumento, o sea, la técnica es esencial para, para poderlo ejecutar de una forma buena y con uh -huh. un estándar un poquito... Alto, ¿no? De calidad y, y todo. Como, como la técnica también en, en todos los instrumentos te da las dinámicas. Okay. Entonces, literalmente sí. O sea, si, si tú te pasas un buen rato estudiando la técnica del, del instrumento, o sea, las baquetas, eh, el rebote, los diferentes rodimentos y lo que sea, eh, eventualmente dentro de ese trabajo de técnica ves dinámicas. Entonces, mm. eh, sí, tienes... La batería es... Creo, me atrevería a decir que creo que es de los instrumentos que más rango dinámico tienen. Ok. O sea, puedes tocar al lado de un piano acústico y de un contrabajo acústico y de un cello o de un violín y que se escuche el brother. Uh -huh. Y puedes tocar al lado del amplificador así enorme de bulbos, Marshall, y que se escuche también tu bataca. ¿Sabes? Entonces tienes este rango enorme de, de dinámicas okay. y tú tienes que ser capaz de controlar eso.
0: Verga, eso está muy cabrón, porque me recuerda un poquito a la voz humana, que ahora que he estado como aprendiendo, post digo, producción musical, posponga. ¿eh? No, producción musical, pues veo, pongo un ecualizador y vengo, veo todo lo que hace, todo el, todos los armónicos que despliega un sonido. Sí, sí. Y para la voz humana es bastante, entonces es un rango que podemos hablar desde susurrar. Hasta, hasta gritar, a gritar. Sí, Igual sí. La, la batería supongo que se ve como así, ¿no? Sí, es
1: muy, o sea, sí, sí, claro. Siento que también como es, se presta, es muy física, güey, el, el, el instrumento es demasiado físico y
0: el... Muy intuitivo, el... ¿no? Con, con el cuerpo humano, sí, o sea, muy... Sí, 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 o sea,
1: literalmente es, pues, <risa> pegarle a cosas, güey, sí, sí, ¿sabes? Claro, o sea, güey. es el... Los bateristas somos los artistas de pegarle a cosas. Y que suene bonito, güey. Justo. O sea, recuerdo mi profe Gabriel Puentes, en una de las clases, aventaba la baqueta y le pegaba el platillo y me decía, ¿cuál es la diferencia en que yo haga eso a que tú te sientes y le des? O sea, mm. es percutivo, le pagamos a las cosas. Sí. Entonces, creo que esa misma naturaleza, como es muy intuitiva, igual te permite no darle tanto a la técnica para que se escuche. Eh, okay. eh, para que saques un sonido. Okay. Por ejemplo, comparando los contrabajistas, los chelistas, los violinistas, que tienen que afinar, la posición del dedo importa un chingo y que si la mano derecha te tiembla tantito ya suena de la verga. O sea, sí. como que para que te suene bien te tardas más. Sí. La batería no es tanto el tiempo el que pasa para que te suene sí. medio más o menos. Es Entonces, más inmediato. Sí, es más inmediato. Mucho más inmediato. Entonces... Creo que por esa misma naturalidad y el instrumento... Okay. Te puedes perder mucho en no estudiar la técnica. Y pues aparte creo que está el estereotipo de que el bataco es como... Ah, no se calla, no super, se calla. Es un gorila, cabrón, ¿sabes? O sea, es... todo el tiempo. Sí. Y mientras más así se vea más chido es la cosa, ¿no? Entonces, no, 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 es, no, es, no es como así, pero sí, creo que la técnica... Define tu sonido, totalmente. Pues
0: es que me acuerdo de la vez, esta vez que tocamos hace un mes ahí en Querétaro. Uh -huh. uh, pues yo no te había visto esta batería, pero una batería pequeña, así, <risa> chiquita, petit coquetona, ¿sabes? <risa> y, y yo dije, no mames, que va a sonar y la tocas y dije, a la madre. O sea, sonaba maciza. Sonaba grande. Y no sé si... Bueno, entiendo que también los instrumentos te ayudan. O sea, si son de mejor calidad o peor. Sí, claro. Responden de diferentes formas. Pero, no sé, como que decimos el malto si yo no es, no es el instrumento, es el mono, ¿no? Ah. <risa> o sea... <risa> Totalmente. <risa> sí. Es que... Eh, ajá, y justo como viéndolo con otras personas que conozco, ...y que están ensimismados en... ...no güey, yo tengo la razón... Dice, ...bueno, sigue tocando súper fuerte güey... ...claro... ...entonces por eso como, como que se me hace muy... Um, ...muy curioso... ...cómo la batería es... ...la estructura de la canción... Y el, ...y el bajo es firmeza... ...o sea, no te puedes salir de esas dos... ...las demás cosas pueden hacer otras cosas... ...pero esos dos tienen que estar ahí... Así, así firmes, güey. Sí, no sé Somos decir, los ¿no? cimientos. De... Sí, sí. Sí, justo, justo eso. Comparándolo, por ejemplo, con la arquitectura, pues es toda la estructura del, del edificio y si no, se te cae, güey. Sí, o sea,
1: creo que por ahí Pat Metzini en una entrevista, no tiene mucho, que tuvo con un ¿Quién brother es, youtuber. ¿quién es Pat, Pat Metzini es un guitarrista de jazz, okay. eh, igual como medio famosón. Ajá. este Lo entrevistaron a él y hace como, no sé, no, no tiene menos de seis meses. Y él dijo que las bandas se definían por el bataco que tenían.
0: Es que no mames. Sí.
1: Y, o sea, volvemos como a los ejemplos de Rocky mucho más antes. O sea, Led Zeppelin, el sonido también era John Boehan. Era ¡pam! ¡Pam! O sea... Sí, claro. ¿Sabes lo cambia? Ahora se murió el bataco de Foo Fighters. De los Foo... Fu... Taylor Hawking se llama, S creo sí. que
0: sí. Yo los vi como dos semanas antes de que eso pasara. Yo también, bro. Fuiste <risa> ¿El, el concierto. Foro. Sí, sí, güey, güey, sí, güey, sí, güey. Sí. sí,
1: entonces ahí también se ve como claramente. Ahora, ayer hicieron un tributo a, a, ¿A,
0: ese vato? a Taylor Hawkins. Con su hijo, ¿no? Con su
1: hijo, que por cierto toca igual que ese cabrón. ¿Neta? Okay. Sí, güey, sí, sí. sí. Eh, pasaron como chingo de batacos y es como una banda totalmente distinta, ¿sabes? O sea, mm. son los mismos guitarristas, el, el Dave Grohl cantando, la misma. ...todo, excepto el bataco... Órale. ...y se escuchan la banda totalmente distinta... ...o sea, cambian al bataco... ...y se escucha la banda totalmente distinta...
0: ...qué curioso eso, porque... ...en, bueno, como en... ...cuartetos de clásicos... ...en cuartetos de cuerda... Eh, ...o en, pues no sé, en la orquesta es muy... ...se habla mucho del sonido personal... ...que cada uno trae, ¿no? sí ...y verlo en un ensamble... ...como es una banda... Eh, ...bueno, no sé, banda de, de rock... Uh, sí, es muy característico. Me acuerdo muy bien también que yo escucho el color de la tarola de Juan de Metallica. Y es un color específico de tarola que no lo puedes como replicar tan fácil, ¿sabes? O el de Joy Jordison de Slipknot o... Bueno, no me acuerdo de quién es este otro baterista. Bueno, ahorita me acuerdo, te digo. Pero, uh, o sea, son como colores muy específicos. Ah, por ejemplo, hay un... Documental en Netflix, que creo que es de Metallica. No sé si lo topaste. Cal eh, creo que es cuando muestran todo este eh, todo este tiempo durante en el que se pausaron.
1: Creo que vi un capítulo nada más, güey. Pero... Creo,
0: creo que dura como dos horas, si no mal recuerdo. Oh. Y ahí hay un video, o bueno, hay una parte donde muestran cómo el Robert Trujillo entró a la banda. Y, y me recordó esto que mencionas, de que pasaron, en este caso, muchos bajistas a audicionar. Y el sonido era... Totalmente distinto, sí, Estaba, creo que el de A Perfect Circle, estaba... No recuerdo quién es más. Y pasa Robert Trujillo, que parte entra pedo y está ahí tocando. <risa> y se queda, güey. O sea, ese es el sonido que ahora, digamos, caracteriza a Metallica. A Metallica. ¿no? Y no puedes... Bueno, no, no digo que no puedas, pero... Es raro concebir a Metallica, tal vez, sin Trujillo... A partir de cierta época, ¿no? Igual sí. con los Batacos. Sí,
1: sí, sí. O sea, sí... En este sentido, creo que... Todos los integrantes de la banda definen como el sonido de, de la banda, De ¿no? la banda, sí. sí igual sí. creo que si quitas a James y pones a otro güey va a sonar rarísimo, ¿no? O a Kirk, <ríe> aún cagándolo en todos los conciertos, sí. va a sonar rarísimo. Sin Kirk, tal vez, ¿no? Y creo que con cada banda pasa eso. Pero sí, o sea, como que dentro del mundo baterista, los bateristas tenemos esa responsabilidad que, que tenemos que dar los cimientos para que... Las cosas funcionen dentro de la banda. Mm. Y si esos cimientos no están. Oh, se siente como todo tambaleante. Y no funciona más. Justo. Sí. sí,
0: sí No no es no es sencillo encontrar un, bate, un buen baterista. No. no, sí, no me, sinceramente. Me que... sí. No es buen. No es. No es sencillo. No es común. Ah. Por ejemplo el de. ¿Fuiste a Black Sabbath del 2016? 14? Sí, wey. Sí, sí, sí. Con el oh, completo. So... Eh. Ese güey, por ejemplo, yo topaba pues, los discos antes de ese güey de, de Sabbath. Y decía, pues, suena chido, pero cuando lo escuché en nah, vivo ese mames, cabrón. Wey. No, mames. Es... Creo que ha sido uno de los mejores batacos que he escuchado. Y digo, ah, la madre, qué sí. sonidoste. Sí, sí. bueno,
1: sí, porque va más allá como del PA y de los micrófonos. O sea, no sé, es como te llega el madrazo, ¿sabes?
0: Exacto, se, se siente como vibra. Me acuerdo muy bien que tocaron um, Iron Man. Uh -huh. Y ya ves que comienza con el bombo. Ese, ese, no sé si era por el sonido que ellos traían... ...o por el rebote en el mismo estadio... ...bueno, era en el for Sol... Sí. Uh, ...pero se sentía... O sea, ...daba el bombo y sonaba el eco... ...y se sentía como un latido de corazón... ...y, y como que te tumbaba aquí, ¿sabes? Y era de... ¡A ¡Ah, la madre! Nunca había sentido eso, güey. Órale, qué Entonces, chido. Es, escucharlo con un bataco... ...como que dices de aquí para arriba. <risa> claro,
1: sí, 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 totalmente. Sí, güey, o sea... ...digo, creo que en, en cuanto a sonido... Son muchos factores. Y más en los estadios, ¿no? Que... Pues son muchos... O sea, es su sonido y se procesa por muchas... O sea, in, creo que importa el tipo de micrófono, cómo coloques el micrófono. Sí, claro. Y el PA y cómo está colocado el PA y el, el aire. El sonido, el sonido amplificado. O sea, las bocinotas ah, ah, yeah, grandes yeah. de los conciertos. Sí, sí, sí. Al final por ahí sale el sonido, ¿no? Sí. Pero... De nuevo no es el instrumento, es el mono. Es el mono. ¿Qué... Sí, güey. Sí. O sea, al final tu toque influye todo, yo creo, el peso de tu mano, el peso de tu pie, tu altura, de todo lo que has escuchado, las horas que has practicado, y la afinación. Claro. Entonces, sí, todo eso influye para que alguien en el, en, un güey en el público diga, ah, no. Se siente como corazón. Bien <risa> 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 pedo ahí, ¿no?
0: <risa> Pero no, es, ahorita que mencionas esto de los conciertos, vi que tocas mucho en festivales. Vi que andabas en uno de Irapuato hace un tiempo. Ajá. Uh, en otro que se llamaba Jazz... ¿Qué? Uh, creo que no lo anoté, pero era Jazz... Po es que lo anoté en la laptop, pero era... Uh, algo de Jazz Popan. Jazz Popan. Jazz Pango. Jazz, jazz pango. pango. Ajá, sí, sí. Ajá, entonces... Uh, pues sí, cuéntame un poquito de los festivales de jazz a los que has ido. Eh, es
1: O sea, qué bueno que... Que lo menciones, no, toco casi en festivales de jazz, o sea, mm. recién abrió la, pan, o sea, el año pasado, justo el de Irapuato, Ajá. Eh, fue como mi primer festival de jazz al que fui, okay. y de ahí como que fueron cuatro seguiditos, o bueno, después de ese, eh, sí, súper chido, o sea, ese, ese festival de Irapuato fue con unas cantantes que se llaman las Swing Sisters, Mm. este fui con ellas igual chequen tienen tienen material como de, de los años veintes okay. eh, como más swing y este con esta banda que que mencionas jazz yes pango es eh, toda la música es composición de un pianista que se llama Pedro Dapduth okay. igual chequenlo es un compositor mexicano ahí van a estar eh, sí compuso creo la de mundo de caramelo güey de... no mames
0: Sí, de esta, de Ami, ¿no? ¿Cómo se llama? Debo decir Ami, la niña de la mochila azul. No, no, pero, ¿no?
1: pero bueno, de esta morra, ¿cómo se llama? De la de Patito Feo, ¿no? Sí, güey, sí, 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 sí. esa. Bueno, ella, ella, este... Floricienta. Sí, <risa> sí o sea, como que, y también compuso, creo, eh, una, una canción muy famosa de Alejandro Fernández, que no me acuerdo cómo se llama, pero la tengo. Ok. Eh... O sea, como que es compositor, seguro las, lo hemos escuchado en música popular. Okay. Entonces, él lo que quiso es mezclar un poco de jazz, la improvisación, con el ritmo guapango. Ah. Y sí, como que su música está súper bailable y con improvisación y todo. Y con él toqué en el festival de la primavera, en afuera del Monal. Okay. Pusieron ahí como un, una carpa y todo. Y recién tocamos en el Lunario. Este, igual como para estas ondas de las sesiones María Greber se llama. Uh -huh. Y sí, super chido O sea, es eh, Como que el jazz se presta para la improvisación Y cada vez que lo tocas es como Una onda nueva, no tan cuadrada sí, claro. Y chido, me gusta la onda de los festivales Para mí es un poco raro eh, Como ir a festivales Grandes en jazz Porque como jazzista estás más acostumbrado a Que el público esté cerca Que sea más íntimo la onda Unas 30 ah, personas okay. máximo
0: Claro, aquí era escenario, y separación ahí, sí, y público. Sí, 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 sí. Okay. Y
1: tu batería como bataca de rock, ¿sabes? Que le pegas y plaf, se abre, súper chido. Okay. Entonces, es, para mí es algo, fue algo nuevo como probar esa onda en el jazz. Y eh, Súper chido, sí, me gusta mucho. Me gustó mucho participar en los festivales. Es otra vibra, es otra energía. Okay. Eh, si, si sientes como toda la vibra del público en masa y está muy chido. Está, sí, está muy sí chido. te
0: echas tú solo y el público... ¡pah! Ajá, sí. Ah,
1: que lori sí. ni, ni los ves porque pues lo, las luces te están
0: tapando. Y tú y, has ido, oh. uh,
1: Mis ojos sí. azules, por cierto.
0: Pero sí, claro. Y por ejemplo, ¿cuándo, ¿desde cuándo empezaste el jazz? ¿Desde casi principios de que me comentaste con Ulises? o No sé qué pasó, Ah, uh, bueno, sí. Volvimos de una pequeña interrupción, lo siento. Uh, donen para tener mejores cámaras, por favor. Por favor, sí, donen. Suscríbanse.
1: ¿Cómo le hacen así, güey? Suscríbanse. Sí,
0: suscríbanse y ahí aparece ahí un... A, hay algo, ahí va a aparecer algo, pero aparece algo. Pero sí, o sea, ¿desde cuándo empezaste en el jazz? Eh, ajá.
1: Hace como tres años, cuatro más o menos. Sí, ah, ok. Eh, yo toco la batería desde los seis, más o menos, okay. seis años eh, y mm, obviamente todo ese tiempo ha sido como pausado y sí, claro. no, no tan disciplinado, pero estuve, toqué, te digo, inicié en el rock, en el rock clásico, después me metí a una banda de metal, de heavy metal.
0: Ah, entonces también te late el metal. Sí, ah, sí, 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 sí. Okay, okay.
1: Heavy metal. Y estuve con tributos a Judas y a Halloween Okay. y a esa onda. Y después de ahí di el salto al jazz. Uh -huh. eh, una vez vi a un baterista que se llama Benny Greff, es alemán. No súper chido. Cuando puedas escúchalo. igual como que fonkea y roquea y ya sea súper chido. Benny Greff. Benny Greff. Que por cierto tiene un libro muy interesante que se llama... Ah. No me acuerdo, pero es un libro acerca de la metodología de estudio para todos los músicos. Okay. Y habla acerca de cómo concentrarte más, efectic, eh, ah, No me acuerdo, güey. Te... Igual que... ahí lo vamos a poner. Ahí se pone, ahí se va a poner. Benny <risa> y pero, creo. Porque está muy interesante, sí. Entonces, bueno, él lo vi una vez. Yo lo seguía porque me gustaba mucho su groove, su sonido y chalala. Y una vez lo vi tocando en una Big band. Entonces okay. dije, no manches, que eso se puede. O sea, se puede saltar del rock, funk al, al jazz. jazz. Ajá. Entonces dije, mmm, interesante, voy a ver qué onda. Okay. Y ya, eh, afortunadamente, traté de meterme a la superior de jazz unos años antes y no abrieron el cupo <ríe> cuando yo fui a preguntar. Entonces, como investigando, me metí a, en internet a ponerle escuelas de jazz en la Ciudad de México. Y di, eh, tuve la fortuna de dar con una una escuela que se llama La Faro Jazz Institute. La Faro Jazz. La Faro Jazz, porque eh, está a nombre de Scott La Faro, un contrabajista de, vale. sí, de sí. jazz. Sí. Y el maestro de ahí se llama Agustín Bernal. Eh, igual ahí chequen el nombre. Es uno de los eh, músicos que tenemos que voltear a ver si queremos hablar del jazz en México. Okay. Este, Agustín Bernal. Agustín Bernal, súper contrabajista, persona, increíble maestro. Él me enseñó como todo lo que sé... Del jazz. Okay. Y entonces ahí llegué yo sin saber nada, absolutamente nada. O sea, yo pensé que el jazz solo es chin, chin, chirín. Ajá, <tose> sí. Toca <tose> quedito ahí. ¿Sabes? Sí. nada me imaginaba de la improvisación, de toda la um, historia musical que hay. de Nada, nada, nada. Entonces, él como que no sé, vio algo en mí y me dijo, oye, eh, pues quiero que toques conmigo en los ensambles, chalala. Uh -huh. Y poco a poco me fue, me fue jalando. Así fue como llegué al jazz. Entonces llegué al jazz ahí en, en ese ensamble y estuve como un año solo tocando, solo tocando, o sea, eh, acompañándolo y viendo qué onda con los solos, con las estructuras, con las formas, con la historia un poco. Ok. No fue hasta en la pandemia que busqué a Gabriel Puentes, igual, chequenlo, super bataco, super persona, super profesor. Este... es chileno, pero radica aquí en la, en la Ciudad de México. Okay, ya más de 20 años creo que tiene viviendo aquí. Okay. Y nada, él tiene como toda la data de, de la historia de la bataca en el jazz. Entonces, mm. me di cuenta que la batería... O sea, mi instrumento empieza ahí. Empieza en el jazz. Entonces, yo como que había estado... Como que inicié a la mitad... Sí, claro. ...de la con historia de del instrumento con, con el, el rock. rock. Sí. Ajá. Entonces... Gabriel Puentes me dijo como, oye, ve más atrás, mm. ve de dónde sale, ve cómo nació el instrumento y shalala. Entonces, okay. sí, o sea, es una historia súper chida. Nosotros los bateristas tuvimos la fortuna de que nuestro instrumento nació con las grabaciones también. Ah, claro. Entonces, Había referente. Totalmente. Sí, totalmente. Claro. O sea, las primeras grabaciones que se tienen de jazz... Ahí había bataca y esas eran las primeras batacas.
0: Y oh, entonces dale. podemos
1: escuchar literalmente las referencias de qué hacían esos batacos.
0: No mames, qué cagado. Fíjate que hace rato eh, estaba viendo un video de... Creo que se llama Jaime Altozano. De... De los Beatles. ¿Mm? Y hablaba de cómo esta banda fue... Espera, creo que escucho a mi gato. Se <risa> el cabrón. Ah, perdón por otra... Uh, otra pequeña interrupción, uh, pero sí, te estaba platicando de... Los Beatles. Los Beatles. Y bueno, yo no topaba mucho de lo que Alto Sano dijo, vayan a ver el video de Alto Sano, pero menciona que fueron como un parteaguas total en el cómo se hace esta formación, o sea, de dos guitarras, voz, um, bueno, más bien, ajá, dos guitarras, voz, bajo y batería. Y que a, a, me acuerdo que había una um, anécdota que decían que los Beatles a veces por tanta gente en sus estadios... No se escuchaban. No se escuchaban ellos mismos, pero no sabía si era por tanta gente en sí o por el hecho de que la tecnología, junto con ellos, tuvo que adaptarse a ese tipo de eventos, ¿no? De, oigan, es que... Es
1: evento masivo, güey. Sí. Antes no había eso.
0: Entonces, me sorprende mucho cómo hay referencia, en este caso del instrumento de la batería, que, por ejemplo, en, en mucho en el clásico, en los... Los percusionistas dicen, es que nosotros no tenemos tanto repertorio porque, pues, es un instrumento que antes se solo acompañaba. Y del siglo pasado para acá apenas existe repertorio, ¿no? Y se me hace chido, curioso, que con la batería existe la grabación y las referencias desde hace un chingo, ¿no? O sea, sí, es o el sea, fósil. Pues, mil, 1900,
1: 1910 por ahí empezó. La, si no mames, la bataca, entonces, o sea, a comparación de, lo, de otros instrumentos, es nuevo, sí, claro, ¿no? o sea, es bebé, sí, sí, la sí, a comparación super del joven, contrabajo, no nah, de,
0: manches, <ríe> o sea, cosita sí. de nada, ¿no? sí, súper joven la bataca, sí, sí, pero sí. por ejemplo, en el jazz, siempre, de, o bueno, más bien, cuáles son como tus referencias que tú tomas para decir es que, no sé, el, el jazz que yo toco debe de ser como de esta manera, o trato de tocarlo de esta forma. Um, ¿qué tratas tú de explayar a la hora de, de tocar jazz? Uh,
1: qué buena pregunta. O sea, eh, mmm, como que mis... Tengo como varios eh, músicos a quienes siempre trato de seguir escuchando. Siempre he escuchado y sigo tratando de escucharlos. Porque son los que como que han sido un parteaguas a uh -huh. través de la historia del jazz específicamente. Uh -huh. uh, Roy Haynes. Roy Haynes es uno que, por cierto, sigue vivo. Tiene como 98 años, creo, y sigue tocando. ¿No? ¿Es Bataco? Sí, 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 Bataco. Okay. Ahí, chequenlo. Roy Haynes. Es, creo que, si no mal recuerdo, creo que es de los Batacos que más ha grabado en los discos de jazz. Ok. O sea, ese brother tocó desde con Charlie Parker hasta con los últimos jazzistas perros. Vale, Entonces, bro. sí, 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 está muy cabrón. Entonces, ese güey como que tiene toda la historia del instrumento. ¿sabes? Pues, claro. Eh, Tony Williams es otro. Eh... Bill Stewart, ahora más modernos. Marcus Gilmore. Como que esos son los nombres que yo siempre trato de estar escuchando. Y son mis referencias. O sea, cuando tengo dudas uh -huh. de qué hacer o cómo resolver ciertas cosas, voy a los discos y pongo atención cómo lo resolvieron y cómo lo resuelven ellos. Y ya, como que... Ok. Como que más o menos. Eh, sí. Um, también, no sé, o sea, dentro del jazz trato como de que... O sea, de explorar como en, en groups y de improvisación, sonidos distintos, ambientes. Mm. Eh, cuando toco, o sea, sí, como explorar constantemente eso, reaccionar mucho con los músicos con los que estoy tocando. Claro. Eh, sí, creo que no reacciono igual si estoy a trío o con un saxofón, o, mm. ¿sabes? Eh, y okay. también el, de, depende del saxofonista, el solista, yo reacciono distinto y así. Pero bueno, o sea, todo todo lo que hago trato, porque pues, estoy años luz, pero trato de que esté como eh, dentro de lo que hacían la tradición... Y okay. buscar nuevas formas, yo, no sé.
0: Okay. Es... es que a, a veces... A veces eh, me he encontrado con comentarios de... No, pues... Y yo también los he dicho, sí, sí, sí. Pues solo le está pegando, ¿no? O sea, sí, pare sí, parece que solo es... Eh, pues sí, percutir. Pero... Pues digamos que ya con... con el chelo y, y... Yendo un poco más allá de la música clásica... Sino también en la música contemporánea... Que a veces te pide hacer cosas súper raras... Es de, bueno... Sí es algo que, digamos, es inhabitual en el instrumento. No sé cómo pegarle... Mmm, no sé, frotar las cerdas con la madera de la tapa. Y que suene como a crujido de madera, etcétera. Pero, bueno, a lo que voy con esto es... Sí es algo que es como inhabitual. Pero también está tratando de querer comunicar algo. En este caso el compositor. Claro. Entonces, yo como instrumentista... ¿Cómo voy a adueñarme yo de eso... ...para poderlo explayar de cierta manera y qué decir. Entonces, tú como baterista, más allá de llevar el tiempo... ...y de eh, que no se caiga la, la rola o la obra... Hay, ...hay momentos en los que tú dices... ...voy a, voy a explayar algo, voy a expresarme con, de esta forma. Sí, cómo, cómo es?
1: sí, o sea, es buscar más como sensaciones que puedan... ...tener distintos resultados. Ok. Eh, o sea, por ejemplo, me he dado cuenta que... ...si, si por ejemplo, tocaba el hi-hat más fuerte antes... ...en el 2 y en el 4... ...como que la banda... swingueaba mejor o... Mm. ...como que se amarraban más. Y si lo dejo de tocar... ...como que pasa algo ahí, ¿sabes? Órale. Eh, o, por ejemplo, cuando no soy... ...trato de abrir más el groove... ...o sea, como, como no, no... ...no tocar un patrón repetitivo... Sí. Me he dado cuenta últimamente que tengo que dejar como el hi-hat eh, marcando el tempo de todos modos y okay. con las otras extremidades hacer más cosas para que sean para que sea claro. Sí, okay. o sea, como que trato constantemente de estar ahí buscando qué funciona, qué no funciona. Muchas veces no funciona, creo que la mayoría de las veces no funciona. <risa> Pero sí es como una exploración constante. Y te digo, todo eso yo no, 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 no he innovado nada absolutamente. O sea, todo ya se ha hecho y ya está ahí grabado okay. por los grandes. Yo okay. solo lo copio. Lo quieres
0: copiar, sí, claro. Sí, sí, sí.
1: sí que es como un proceso natural, ¿no? Pues eh... eso,
0: eso hacemos, eso hacemos todos. Y que de hecho he entrado en un conflicto respecto a eso. Porque recientemente estuve leyendo el arte de pensar de Schopenhauer. ¡Oh! Y hay una parte donde menciona el mero principio, ¿no? Se divide en tres capítulos. Y tres capítulos con sus subdivisiones. Pero el primero es, digamos, pensar por sí mismo. El segundo es el, el arte del escritor o el oficio del escritor. Y el tercero es la música como jerarquía de las artes. Pero apenas, a, apenas a terminé el qué? primero. Creo que está bien chido ese libro. Vayan a leerlo realmente. Yo, yo lo voy a leer. Es que creo que es el mejor libro que he leído en mucho tiempo. Y se me hace como, no sé, como, como cuando te dan un regalo y estás así súper feliz. O tú compras un regalo y sabes que está maravilloso ese regalo. Lo abres y es una cachetada. <risa> <risa> así, güey. Así, pero, pero te mama. Porque el mero principio habla de cómo hay dos tipos de conocimiento adquirido. El que es pensado por sí mismo y el que es pensado por alguien más. ¡Oala! Muchos tenemos el pensamiento de alguien más. O sea, cuando tú lees, tienes el conocimiento de otra persona que ya lo escribió. Claro. Cuando tú tienes opiniones de otras personas eh, o de la sociedad o estigmas de la sociedad... Ya es tuyo. Pues más que eso, tienes el pensamiento... No, no te pertenece, pero tienes una manera de pensar que no es tuya, que es de otras personas. Okay, okay. Da un ejemplo muy bien de, por ejemplo, uh, conocer un país. Dice que tú puedes topar un país leyendo sobre el país, sobre cada rincón, sobre su historia, etcétera, etcétera. Pero no vas a tener la vivencia o, la, o el conocimiento bien, bien asimilado y pensado por ti mismo si no lo vives. Claro. Ese es el otro tipo de persona. Las personas que adquieren el conocimiento a través de la experiencia propia. Uh. Entonces, me puso como en un jaque porque fue de ay, los músicos, en el caso de, los, de música clásica y muchos otros también. Pero es leer una partitura, leer una tablatura. Entonces, a diferencia de los que, por ejemplo, la sacan de oreja... Claro. Y, pero que la sacan bien, O sea, que no está mal, mal orejeada, ¿no? Que la sacan bien. Pero los de partitura, los que estamos reproduciendo, o sea, volver a producir una... En este caso, sonoramente, un texto, estamos... ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos eh, reproduciendo la idea de alguien más? Claro que sí, güey. Y cómo... Ahora, la pregunta más bien sería cómo yo me adueño de esta obra. ¿no? O qué hacer ya con eso, ¿no? Exacto. Ya, ya con eso que tenemos. ¿Cómo, ¿Cómo usarlo como elemento? Así como dices, prácticamente ya todo, o bueno, no, no sé si decir que todo, pero muchas cosas que hacemos ya están escritas, ya están hechas, ¿no? Solo sería ver cómo las replicas y de qué manera las replicas y que puedes incluso hasta, como dices, innovar.
1: Sí, bastante. claro, que creo que es el fin de la, la el, no sé si conocimiento, güey, pero... Ajá. O sea, como dentro de la música, eh, si, si le modificas, o sea, ya aprendiste algo, ya aprendiste a decir algo. Uh -huh. Es como un poco el lenguaje igual, o sea, si copias lo que yo digo y lo modificas tantito, claro, eso ya es tuyo, ¿no? O sí, sea, claro. ya estás literalmente innovando, aunque sea un acento para arriba, un acento para abajo, lo que sea, pero ya creo que lo modificaste tú, y si te queda a ti, y creo que es... es
0: es válido, es, es que es válido, güey. Totalmente. Por eso te digo que es como un regalo de una bofeta. <risa> Just, ah. hay, hay una parte donde dice que lo que te heredan, gánatelo para que seas su dueño. Oh. Y, y para mí es como, o sea, digamos, leyéndolo a primera instancia, pues, pues claro, ¿no? Pero es, es más profundo que eso. es Si ya te dieron algo, por ejemplo, tu maestro ya te heredó su conocimiento. Sí, sí. Bueno, en teoría yo ya sé cómo hacer las cosas, pero pues a ver, hazlas. Y si las haces una vez, bueno, ¿cómo te salió? ¿Cómo quieres? No, pues repítelo y repítelo y repítelo. Y hasta que realmente hayas comprendido y asimilado por ti mismo eso, es tuyo. Si, si no, es una réplica. Claro, sí, sí. Está muy fuerte eso, ¿no? Está
1: muy... Sí, claro, o sea, eso como aterrizaba la música es bastante lógico, pero... Creo que para todo, ¿no? O sea, pues, para o el también. amor, el dolor. Sí, o todo los... lo que quieras experimentar tiene que ser vivirlo, ¿no? Vivirlo, güey. Sí, sí.
0: Porque incluso los, los estigmas sociales, los tabús, que a veces dices, no, nah, es que me cagan los gays. No es cierto, a mí no me cagan los gays, <risa> pero es un ejemplo que la sociedad anterior usa, ¿no? Entonces. Sí, sí. Eh, de repente como que tienes esta herencia de ese mismo pensamiento. Claro. Y de repente tú ya estás pensando así y no es tuyo. sino es arrastrado de alguien más. Totalmente. Y es como, güey, no, o sea, no mames, cuánto dolor le puedes causar a alguien por por eso, ¿no?
1: <risa> Recuerdo que una vez una amiga mía me dijo que tenía un profe en psicología. Uh -huh. Que le decía, que, que les preguntó, ¿qué de ustedes es de ustedes? Nada más. Mm. Um, o sea, el, el, la clase era de psicología social uh -huh. Y hacía referencia como que todo es social O sea, nada es individual, nada es nuestro realmente Sino claro. todo está hecho de manera colectiva Y de tiene que ver con nuestro pasado y nuestros antecesores Y qué escuchamos, qué no escuchamos, sí, claro Y sí, o sea, creo que, es, creo que es un poco eso Tal vez el hecho de la pregunta misma de ah, Sí, que es mío, ya... Pues sea un parteaguas un poco y. Sí, claro. Pero sí está. está muy, muy, hay, muy cañón.
0: Hay otro libro de Eric Fromm que se llama Tener o Ser. Y justo habla de cómo en el, en, en el lenguaje utilizamos palabras que hablan de tener como si fueran objetos cuando son sensaciones. Por ejemplo, o incluso acontecimientos. Como por ejemplo, dice. Uh, no tengo sueño. Cuando el sueño no lo puedes agarrar. Claro. Debería ser, no puedo dormir. Órale. O no puedo conciliar el sueño. Sí, sí. O sea, te, estamos utilizando el, la palabra de tener como de objeto de consumo a cosas que son de la vida, ¿sabes? <ríe> o bueno, a conceptos de la vida, más bien. Sí, sí. Y sí, total, güey, lo que hacemos es... De Replicar. relación, no, y de relación lo que dices, o sea, es social, no se queda en, en nosotros, porque si nosotros, por ejemplo, esta peli esta pregunta que hacen de, si un árbol cae en medio de la nada y no hay nadie para escucharlo, ¿es, ¿emite sonido? Yo en primera instancia diría que sí, porque pues ya me estás diciendo que existe un árbol que está cayendo y bla, claro. bla, pero si eso lo pasamos al artista, que es el que, no sé, el que pone una hace una pintura, o hace X o Y objeto... Pero no hay nadie más que él. O sea, ¿se queda solo para él? Uh. O sea, que ¿para qué lo está haciendo? Lo está haciendo para ponerlo en, no sé, en una galería, tocarlo frente a un público. Para que lo vean.
1: Para que alguien más lo sí, vea, claro.
0: Entonces, es muy de relación humana todo lo que hacemos.
1: Sí, yo yo siento que sí. Sí, sí, sí. O sea, incl incluso, vaya, no... no... Ahora con el, la pandemia creo que lo vimos un poco como que... Aislados y de forma individual no crecemos tanto como, como como lo hacemos cuando nos enfrentamos a alguien más aparte de nosotros, ¿no? O sea, sí, esta claro. plática, por ejemplo, y la plática que tenemos con el microbusero, el taxista, o sea... Claro. Todo eso nos forma. No, no siento que seamos seres como individuales únicamente, o sea, necesitamos... El contacto con lo demás y con, con quienes nos rodea para generar más conocimiento.
0: Total, güey. De hecho, hay <ríe> yo, yo aquí comparto en este podcast que... Y lo comparto por varias razones. Pero comparto que el, la música es un modo de relación entre seres humanos a través del sonido. ¿Por qué? Por muchos factores, como por ejemplo ir a un festival de música tipo... No sé... ...tipo Tecate el Norte o el Machaca... ...o todos estos que son... ...hace ah, bailar <ríe> <a ir> <ríe> ...o sea que son... ...son festivales donde... ...existe una diversidad de géneros... ...en cuestión a bandas... ...y por lo tanto a gente... ...o sea en un mismo festival estás escuchando a, Alex, a Alejandro Fernández... ...estás viendo a la morra que canta Barbie Girl... ...estás viendo a... ...no sé a metaleros, a norteños... ...y conviviendo en, en un mismo sitio... ...por así decirlo... En, ...entonces a lo que voy con esto... ...del de modo de relación entre seres humanos... ...y lo que hacemos que es como relacionable... ...o para relacionarse... ...yo pienso que ahí es donde se encuentra la libertad... güey ...porque la libertad... ...bueno la palabra libertad... ...y la palabra um, amistad... ...que para mí es la relación humana... Es, ...vienen de la misma raíz etimológica... ...que es el free... ...entonces... Yo con, bueno, yo puedo concluir que en la amistad se puede encontrar la libertad. Yo digo que es porque en teoría un amigo es con el que te expresas de mil sí, formas, güey. No eres el mismo con tu papá, tu mamá, claro. etcétera, ¿no? Maestros, maestras, pero con tus compas es de qué onda, güey, ¿cómo estás? ¿Qué onda, pendejo? bla bla. Haces cosas que con otras no. Entonces es como sí, el, el relacionarte con las personas es encontrar cada vez más cosas de ti, de ti y para ti. Y después ejercerlo, si quieres, en este caso, al instrumento. Entonces, Totalmente. ¿Qué opinas de eso? ¿Está, está bien. Sí, sí, o sea. Sí, o sea, de... está bien frito, ¿no?
1: Todo eso, o sea, yo recuerdo igual una frase de Benny Greff que un día lo estaba escuchando en una entrevista. Y dijo que a través de la música él conocía como a la sociedad y a los seres humanos y así. Mm yo me saqué, ah, cuando lo escuché, sí fue como, qué pedo con este brother. O sea, como que a través de algo que tocas y sí conoces como a la, claro. las otras partes de la vida humana. Okay. Pero ahora entiendo un poco eso, o sea, tan siquiera en el jazz, por ejemplo. O sea, que, que tienes que, que estar dispuesto a escuchar, que tienes eso. que estar eh, contestando. O sea, haciéndole al otro también saber que estás escuchándolo. Que claro. es, y, y responderlo tú con tu lenguaje y shalala. Eh, o sea, eso lo paso a... ...las conversaciones humanas uh -huh. y me, me hace mucho sentido, ¿sabes? O sea...
0: Es como mucho diálogo,
1: ¿no? Mucho diálogo, esta plática es una improvisación, no sabíamos Total. hacia dónde íbamos a llegar. Aquí no, no hay guión. Bueno, ahí hay uno, pero... No hay uh, guión, <risa> <risa> Sí, pues, o sea, ¿sabes? Entonces, como cositas de esas... Eh, ...tal vez el ego, cosas más densas... Que he aprendido a través de la música y para la música las aplico en otras cosas de mi vida y está buenísimo. Y también creo que cosas que aprendo de la vida en este, este tipo de conversaciones. O sea, llego y lo aplico a mi instrumento. Seguro hoy voy a llegar a tocar y decir, yo voy a aprender porque estoy escuchando al contrabajista y me estoy relacionando. Y la madre, está, 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 está súper chido. Pero sí, qué
0: curioso sí. que utilizas la palabra pues escuchar, ¿no? Porque a veces como que no, no estamos tan atentos a lo que está sucediendo. Y solo oímos. En, en este caso de, de lo del jazz, güey. Cuando tú te pones a tocar. Y, y hace rato mencionaste como dos, tres veces la palabra de que... Uh, así o Se agarraban algo de música y se ponían a improvisar. Uh -huh. uh, siempre has... Bueno, ¿has encontrado en el jazz como todavía más esa, um, ese desarrollo de la improvisación? Sí, totalmente. Y, totalmente. O sea, dime, dime. No, pues te iba a preguntar cómo... O sea, ¿te, te gusta cómo has ido encontrando esto?
1: Sí, la verdad es que... O sea, con el jazz he experimentado cosas en mi instrumento y colectivamente que creo jamás lo hubiera experimentado con el rock, por ejemplo, o con el pop. Mm, okay. Que son estructuras más cuadradas, sin, sin tanto chance de improvisación. Okay. En algunos casos, ¿no? O sea, uh -huh. no siempre. Eh, ahora veo que los conciertos de Led Zeppelin, por ejemplo, también improvisaban un buen, los solos los alargaban, estaban súper comunicándose unos con otros. Sí. Pero bueno, sí, eh, la... la lo maravilloso del jazz es que es música improvisada okay. a partir de una estructura eh, en común sí. como el librito que tienes ahí, pero improvisamos todos y sí, eh, um, yo eh, o sea, personalmente he descubierto muchas cosas del instrumento y de mí mismo a través de la improvisación okay. totalmente y creo que eh, es un reto constante a la presencia y como la conciencia un poco. Mm. Porque tocando, como en esta conversación, tenemos que estar como escuchando y reaccionando y presentes. O sea, si tú en, en el gig, creo que en cualquier género, pero o sea, sobre todo si no te en el jazz, estás tocando y estás pensando como, ah, changos, ¿cuánto voy a cobrar hoy? Y no desayuné y mi celular, le contesté, ¡ah! La música se fue al carajo, ¿sabes? Claro. Y dejas de estar como presente ahí. Entonces, algo que te ofrece el jazz, al menos desde mi experiencia, es la ventana de decir, oye, ven, siéntate, escucha y reacciona, okay. ¿sabes? Entonces, eso es algo que jamás había descubierto con el rock. O sea, hubo un tiempo... En... y mal hecho, ¿no? O sea, creo que todos los instrumentistas llegamos a un punto en donde estamos como en modo automático... Y por, tal vez por la repetición, por la desidia, por, no sé, muchas cosas. Pero creo que sí, es eso es lo que me ha ofrecido el jazz.
0: Ok, sí, claro, estar como... Pues estar, es, es así, ¿no? Ah, estar, Estar presente. Sí. Y, por ejemplo, de la ¿cómo encuentras tú la diferencia que viviste en, en Big... En, entré a tu canal de YouTube, Ajá. y ahí lo voy a poner también, y vi que tenías un video en, pan, en pandemia, armado. Ah, sí, sí, sí. <ríe> o sea, ¿cómo...? ¿Qué diferencia enorme viste de estar presente, o sea, estar físicamente a esto? Ah,
1: rarísimo, rarísimo. O sea, muchas diferencias. Para empezar, la comunicación corporal, o okay. sea, de, de entrada, ¿no? Cuando tú te sientas frente a otro cabrón, cabrona, cabroni, güey, <risa> no te habla con las palabras únicamente, sino con sus gestos, los sí. ojos, todo, todo eso. Entonces, eso no se veía en las cámaras, ¿no? O sea, no, no podías ver eso... Mm. Eh, ...cuando colaborabas con el de la otra colonia... ...o el del Estado de México o lo que sea. Sí. Esa es una... ...como la diferencia de la expresión corporal... ...que no podías ver ahí. Y otra... ...pues era un poco más difícil... ...como cuadrar... ...y organizarte... ...porque... ...bueno, tenías que decir... ...bueno, yo hago... ...tal y tal parte... Específica cuando en un ensayo no platicas de eso, simplemente te sientas y tocas y y, ya claro, está, no, y pasa. Sí. Entonces aquí no tenías que co como cuadrarlo un poco y así. La verdad no me gustó tanto, pero pues fue algo que me salvó de la locura mental, creo, en, en ese momento. <ríe> o sea, como para hacer algo, okay. sentirme músico ahí, al menos. Está... Aparte todos los músicos estaban haciendo eso y yo. Estamos, sí, eh, ya. Sí, ya también.
0: Pero, pero, por ejemplo... Este tipo de grabación con grabaciones en, en estudio o... Ah, pues sí, en estudio. Um, ¿tú, ¿Tú cómo encuentras similitudes o diferencias en este tipo de dos grabaciones?
1: O sea, las de en casa con las de estudio.
0: Ajá, grabación como ah, para que sea armada. Uh -huh. O sea, la envías y ahí está, ármela. O um, en, en estudio, o sea... Que te, ¿Te gusta más en estudio? Sí. ¿Lo haces? ¿Has hecho individual o siempre es en grupo?
1: Mm, sí, he hecho individual. Tam, o sea, he hecho grabaciones individuales y en grupo en los estudios. Uh -huh. O sea, yo particularmente por mi instrumento me siento más cómodo grabando en un estudio porque para empezar ahí tienen todo lo chido para captar bien mi instrumento, ¿no?
0: Ya, yeah, claro, sí. Sí, y... o
1: sea, tienen como los 70 micrófonos y la interfaz con los... 70 cables ya puestos <risa> para que yo llegue y toque. Sí, claro. Y en mi casa, no, yo tengo que armar esos... Pues no tengo 70 micrófonos, güey, solo tengo dos, entonces...
0: <risa> ¿Aún aquí. Ajá,
1: ah, sí, estar viendo y la distancia entre la, la tarola y el... Un <risa> desmadre. Entonces, okay. eh, eso ya de entrada, o sea, el, como la parte técnica de la grabación y eso, no soy tan clavado en eso, entonces... Como que si sí, no, no me funcionó. Aunque me ayudó. En la pandemia me, me ayudó a descubrir pues, las interfaces, los programas de audio. Mm. Pero en el estudio es otra cosa también. O sea, aparte el, el, la misma acústica del estudio. O sea, como está diseñado el espacio, está chido. A mí me inspira y me prende estar siempre en un estudio. O sea, okay. como que el, el, el explorar la sonoridad de la bataca y en conjunto en el estudio es otra
0: onda. Okay. Y me gusta mucho. Me
1: está gusta chido. mucho. Sí, 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 prefiero mil veces eso.
0: Te late, eh, bueno, te considerarías como un bateco de... ¿De, ¿De estudio? De... Ajá, ¿de sesión? ¿De
1: sesión? Me gustaría hacerlo, me gustaría hacerlo. O sea, tengo que decir que uno del, del, de mis objetivos en la vida era que me, que me dijeran, no, sí, es Carlos, el sesionista.
0: Claro, ah. es, que no, es que, por ejemplo, hace rato dijiste que ve, viste a un vato hacer rock y luego se fue a hacer jazz... Y que tú querías hacer eso, ¿no? O sea, de repente topas videos de X bandas de rock así pesadísimas y de repente los ves tocando otra cosa y dices, casi ese güey ahí. Entonces, por eso te pregunto, como, te la de ser como sesionista. Sí, totalmente.
1: O sea, desde que conocí a Vini con la ayuda, sí, eh, sí, sí. como que yo traté de ser como ese perfil, de que abarcar la mayoría de los géneros posibles, eh, porque me gustan, uno, Ajá. Y porque encuentro como en cada género su grado de dificultad y enseñanza para el instrumento. Mm. Y otro porque siempre me gustó como esa idea de ser versátil y grabar para, para muchas bandas y muchos proyectos. Okay. Entonces igual cuando conocí a Vinny dije, sí, yo, yo, yo quiero ser como él. Más allá como de la técnica. ¿eh? Claro. Todo lo que es Vinny. Porque el brother...
0: <risa> no, Perdón, el brother
1: graba en Megadeth y graba con Los Temerarios y graba con Laura Pausini wey,
0: y, okay. y
1: graba un unplugged con Alejandro Sanz y luego se va al jazz y entonces como que sí, sí, la verdad es que sí mi objetivo es ser músico sesionista. He grabado poco, tengo que admitirlo, o sea Ajá. este, he grabado poco para creo que solamente tengo una canción grabada para un artista y y bueno, con los Blue Rockets hemos grabado en el estudio y de repente cositas independientes. Okay. No como quisiera, ¿Sí? pero sí, sí, totalmente. Mi, o sea, mi idea es ser sesionista.
0: Entonces también escribes, o sea, también es, compones. Sí, 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 un poco. Ah, pero solo batería.
1: No, no. Oh, 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 o sea, las rolas que tengo son como melodías simples con acordes, con triadas. Con puros quesos. Ahí. Ajá, sí, sí. Do mayor. <risa> Y sol. Y do, todo y ya, música de baterista. Sí, sí, ¿no? Pero, no, o sea, realmente, claro, o sea, entiendo la pregunta de cuando alguien te contrata, literalmente compones como la parte de batería.
0: Sí, claro.
1: Y más para rock, ¿no? O sí. sea, cuando te pasan una rola, tú te imaginas como el groove, el ritmo y, ok, en el verso voy a hacer esto, en el coro voy a hacer esto, otro y así. Uh -huh. Entonces sí, puedes como escribirlo... ...y literalmente estás componiendo como la parte de batería, ¿no? ¡Vale! Sí. Eso
0: es está chido, porque también... En, ...creo que en este libro que te digo del arte de pensar... Uh, ...hay una parte donde menciona que el, el lector... ...sí, creo que sí es el lector... Um, cuando lee un libro está siendo también al mismo tiempo creador de, porque lo está poniendo en palabras. Creo que si sí lo estoy diciendo bien o si no lo estoy diciendo mal, pero voy a hacerlo con otro ejemplo para que quede más claro. Cuando <ríe> cuando Dios, eh, digamos, creó el, el paraíso y todo eso, es, esa historia, um, pues a, puso a Adán, ¿no? Y digamos que Adán es quien le pone nombre a los animales. Entonces Adán es, ¿Es creador. creador en parte. Claro. Entonces, como, a, como que a los músicos y tal vez en este caso, no sé cómo son las partituras de batería, pero ajá, de repente en cello, muy rara la vez, sobre todo en pianos, en, en los pianistas les toca mucho el cifrado uh -huh. y pues ellos tienen que escoger en qué manera sí, distribuir. Esos voicings, claro. Ajá, entonces, como, ¿es lo mismo para ustedes cuando mencionas que sí. componen la batería? Sí,
1: sí, sí, o sea, tenemos que escuchar tenemos que escoger como ah. Eh, el sonido de los platos, la afinación de la batería, qué hacer con los ritmos. O sea, puede que sea como el... Tss, tss, pat tss, pat, mm. Pero para la rola lo vas a modificar un poco. No lo vas a hacer en el hi-hat, lo vas a hacer en el rap. Mm. O okay. lo vas a pegar con el rimshot. Le vas a agregar un bombo por ahí. Cositas okay. así que... Sí, o sea... Eh, Creo que sí, compone, creamos partes de batería y hay gente muy buena para eso, o sea, Vinny es uno, pero por ejemplo, dentro del rock, de los bateristas más creativos que yo creo que hay, es el baterista de Caifanes, Alfonso Herrera, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, vale. pero ese brother, dentro de, para mi gusto... Eh, hace muy, muy, muy creativas partes de bataca en la rola, ¿sabes? O sea, no es como el groove que te esperarías normalmente. Right. O el bataco de YouTube, por ejemplo. ¿De quién? De, de YouTube. YouTube. Ah, Ajá. Ese yeah. brother, o sea, el intro de, el intro de Sunday Glory, Sunday.
0: Ok, no topo uh, tanto de
1: YouTube. Escucha esa rola, escuchen esa rola. Está muy bonita, o sea, es una, es una es una rola que empieza con batería eh, y está hecha, es, es, es una composición de bataca. Y está muy chida. Hay una anécdota de... Um, el baterista de James Brown. Uno de los bateristas de James Brown... Que no me acuerdo cómo se llama. Eh, que es el músico... O es el baterista más... Lupeado de la historia en el rap. No manches. Sí, porque, o sea... Eh, ese güey hizo un groove. Así como súper chido para una rola de James Brown. Entonces fue evolucionando el funk. Shalala, shalala, y entonces llegó como el hip hop rap. No recuerdo bien exactamente... Y tomaron eso, ese ese groove de batería... Y lo lupearon en un buen de rolas. En un buen, ah, un buen, un buen de rolas. Entonces, literalmente, su ritmo está lupeado Como por a lo largo de la historia.
0: ¡Ah, la madre! ¡Qué cagado! Sí, sí, ¿Qué? sí. Eso está muy 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 fuerte porque... De repente te topas como... Sobre, sobre análisis... <risa> de ciertas... De ciertas rolas o de ciertas... Sí, canciones. En este caso estoy hablando de trap o de hip hop. Y... Bueno, sé que muchos se centran en la, en la letra y, y a veces un poquito, y tal vez, en lo instrumental. Pero no nos damos cuenta que a veces en este tipo de rolas lo instrumental es un sample de alguien más antiguo. Totalmente, ¿no? sí. Sea, es, y, no, y tal vez, tal vez, solo tal vez, ese sample es lo más creativo de esa rola.
1: Probablemente, sí, ¿sabes? sí. Sí, porque no es no es copiado y copiado y copiado, ¿no? O sea, lo agarran de lo original... Sí, sí, sí totalmente. Eso también
0: está muy fuerte,
1: ¿eh? Sí, claro, o sea, investigar como la historia del hip hop y rap eh, te hace ver que viene un poco del funk y de los bateristas. O sea, hablando específicamente de la, del área percutiva, okay. está ahí todo, toda la data. O sea, no, sí, sí. Las letras y eso no me he clavado tanto, pero o sea baterísticamente hablando, sí, okay. está ahí.
0: No mames. Y, y, por ejemplo, vi que tenías algo de un trío LS. El trío El trío sí, sí. sí, es que no sé cómo decirlo. El trío Ok. Ese... ¿es con los, con los que vas a tocar al ratito?
1: No. El, con ellos tocamos el jueves y el sábado y creo que son como cuatro fechas en septiembre. Ok. Este, vayan a vernos ¿Me, si. me sí, ¿claro? las
0: pasas, por favor? Porque este sale en septiembre... Pero seguro para esas fechas no. Ya, ok. Bueno,
1: ya habremos tocado varias entonces, pero. Sí. Pero pásame
0: las, las que tengas. Te las paso,
1: sí, sí. Con este proyecto, El Estrío, es... el nombre viene de una canción de. Creo que es Mark Copeland. Un... Mm. ya así está igual. Que la rola se llama El Esti. Ok. El Esti, el Esti se llama. El Esti, la canción. Y entonces, eh, um, por eso le pusimos el, el nombre al trío, porque fue como la primera canción que tocamos. Ok. Ahí está Aaron Cruz, igual, chéquenlo en el contrabajo eh, de los músicos y personas más maravillosas que he conocido aquí en la ciudad. Súper contrabajista, súper ser humano, súper persona. nos Hace un año, justamente en septiembre, eh, el pianista Diego uh -huh. este, le dijo que si podíamos reunirnos en su casa para... Pues tocar, aprender y shalala. Okay. Y Aaron nos recibió de una forma súper linda, eh, con café, siempre. Y, ya, ¿Aún tienes café? Bro? Aún tengo café. ¿Sí? <risa> ya <¿aún> tengo café. <risa> okay. Y nada, estuvimos como cada semana yendo a su casa, sesionando, eh, tocando, proponiendo
0: temas y
1: explorando. Okay. Entonces, como que este es el resultado de... Todo el año ahí tocando con Aaron.
0: Ah, entonces apenas va a, ser, va a ser el año.
1: Sí, sí, sí. Apenas va a ser el año de juntarme con... con ellos. Con el pianista ya tengo más rato. Con Ajá. Diego Martínez. Igual, chequenlo Súper pianista de jazz y... Eh, creo que toca muchas cosas. O, o sea, otros géneros, pero súper chido. Okay. Con él ya tengo como tres años tocando más o menos. Pero con Aaron sí, uno. Apenas. Y ya ha sido una súper experiencia. Me gusta mucho ese trío. Eh, vamos a grabar en, a finales de septiembre, principios de octubre, creo. Buena, la música original de Diego, del pianista. Ah, no mames. Sí, sí, qué y chico. pues esperemos salga a algún disco pronto. Y, sí, y no mames. sí. Ahí sí.
0: Cuando, cuando salga me pasas claro que la sí. info y la anexo a este video. Por favor, porque por sí. Favor. Uh, déjame ver qué más tengo aquí, porque creo que ya tocamos todos los temas que yo quería. Tocar. Qué chido, bro. <ríe> uh, sí, creo que sí. Ah, no, claro. Uh, 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 ahorita una de las cositas que se me olvidó preguntarte. De cuando estabas hablando de la creación de la batería en, en estas rolas. ¿A ti te gusta tocar leyendo partitura? ¿O prefieres mmm, tú echarle lo tuyo? Qué bonita pregunta.
1: No, no me gusta tocar leyendo.
0: <risa> a nadie. No nadie.
1: me, me, me recontra... nah. No, no me gusta. O sea...
0: Es que he visto gente, por ejemplo, en, en, en el clásico... Sobre todo en orquesta, ni se diga, güey. La orquesta, pues, tienes ahí a tu metrónomo, al director... Si es un buen director sabe hacer un buen ensamble y, claro. y nosotros lo seguimos, pero de repente no suena y de repente no suena mejor porque los integrantes están... Están leyendo. Sí, están metidísimos. Y no digo que no, pues, pero es una referencia, para mí es una instrucción de cómo hacer las cosas. Totalmente, la sí, Entonces, totalmente. Entonces, por eso te pregunta.
1: Sí, no, y fíjate qué curioso, yo pensé que los clásicos, eh, bueno... No sé, creo que no son los clásicos, pero los que tocan música clásica.
0: Sí, los clásicos. Esos pendejos, güey. <risa> ah, es que también eso, o sea, ¿por qué, dividir, ¿por qué dividir a la música si al final de cuentas es sonido?
1: Claro, sí, 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 totalmente. Bien. Pero bueno, ustedes, Ajá. o sea lo que sean ustedes. Los pendejos. Ah, <risa> yo pensé que les, o sea, como que era súper más cómodo. ¿Estar leyendo? Está... Sí, 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 totalmente, o sea, más que aprenderte la rola. Entiendo que son pasajes larguísimos, o sea, digo, se la... o sea, vaya las sonatas y es un... Puta, son muchos cambios y... y Mucha información. Sí. Mucha data que aprenderte está perro, ¿no? Y eso, entonces, eh, particularmente a mí no me gusta tanto leer, aunque siento que es muy necesario, muy, okay. muy, muy necesario, o sea, te resuelves... ...chambas a la de ya y hay veces que no tienes chance de aprenderte la música, ¿no? Sí, claro. Es... Entonces, es bueno, no me la puedo aprender, entonces voy y la leo y la grabo la toco y ya está. Pero yo trato de no hacerlo, de, o sea, de aprenderme la, la, la música y no estar leyendo.
0: Claro, es que es que fíjate que, qué buen punto de observación diste ahorita, porque... Yo, yo sentí, eh, casi siempre hablo de mi experiencia propia, la mayoría, claro. la mayoría de las veces. A veces sí digo, bueno, una persona me dijo tal cosa, ¿no? Pero no es mi opinión. Bueno, sí, porque la, estoy re... <risa> porque la estoy replicando. No, pero he visto o vi una diferencia en mí, de, en, mi, en mi creatividad y en mi modo de hacer las cosas antes de la música clásica y después de ella. ¿A bueno. qué me refiero? Con el rock y con todo esto que yo aprendí en guitarra y que estaba tocando en bandas, yo estaba testarudo de que pues, sí me salían las cosas, güey. Pero eran orejeadas y aparte eran, pues no sé, leídas de una tablatura. Pero la la leída era no saber qué corresponde a qué. Mm. Ah, me refiero, por ejemplo, si había una figura de dieciséis avos, yo yo los escuchaba y, ah, bueno, suenan así. No, no lo hacía rítmicamente o métricamente. Después con las herramientas que te otorga la, pues, la escuela de música clásica, te das cuenta de cómo hacer las cosas y que te pueden ayudar para resolverlas y es, no mames, y te sientes así mamadísimo. Sí, 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 es una herramienta muy eficiente. Pero al mismo tiempo, el aprender de esta forma también te bloquea un poco lo que, digamos, lo que estabas haciendo, ¿sabes? Como que... Y eso es algo que les recomiendo, que nunca se les pierda el, el gusto, neta, el gusto hacer música simplemente. Porque una vez que te quedas ahí ya con, con la estructura y con las reglas, sobre todo de un conservatorio, que se habla de conservar, pues es, eh, te quedas estancado. Y dices, ay, no puedo poner un acorde. Uh, mayor claro. o X o Y sin, sin que las voces estén así distribuidas y no, güey, al final eso ya se hizo, ya, ya que te valga verga sí, sí. <ríe> entonces, um, a eso voy, como que el tener estudios musicales clásicos, y lo he visto también en, en muchos compañeros y compañeras del ámbito clásico les es imposible improvisar estoy hablando incluso de mí ¿no? claro. en, en la guitarra sí puedo como porque no tengo que estar pensando en la afinación en la guitarra en la guitarra puedo hacer un poquito más cosas, digamos, de, de improvisación. No soy, no soy virtuoso ni nada de eso en la guitarra, pero es improvisación. Y en el cello me cuesta un poco. Porque digamos que en el cello es con tu mano izquierda donde esté. Ahí, digamos, va a sonar. Pero toda la dicción, toda la pronunciación de las palabras está en el arco. Mm -hmm. Entonces, todo el ritmo que tú vayas a hacer está acá. Y... Por ejemplo, yo he intentado tocar jazz y <ríe> está bien perro. Sí, está muy perro. De, de repente eh, vi que ponían. Me pasó el Maltos un libro. Donde... Saludos al Maltos, por cierto. Saludos sí. al Maltos. Sí. Uh, me pasó un libro donde en las corcheas. Bueno, menciona que las corcheas se deben de tocar como tresillos. Como tresillos. Sí,
1: como si fuera el primero y el último.
0: Exacto. Y, <ríe> y fue de no mames, con razón. Esto no. No, no suena. estoy leyendo y no suena lo que estoy Porque esa es interpretación. Claro. O sea, porque... Y aparte esto es de, por ejemplo, yo tratando de copiar uh, en el cello a un trompetista o a un saxofonista. Uh, Entonces tal. es como... Mm, ¿Qué tengo que hacer para que suene así? O sea, para que suene eh, hablado, para que suene que alguien me está contando una frase, un argumento, un discurso, lo que sea. Y dice, ah, pues no mames. O sea, claro que los dedos izquierdos deben caer en su lugar, pero ahí van a estar. Pero la magia está... En la dicción, en la dicción de la mano derecha. Claro. Entonces, por eso veo que en el mundo clásico, por así decirlo, con el comparado con el jazz y comparado con la música popular, así esas tres divisiones... Sí, sí. Que están mal.
1: Sí, sí, yo también pienso. <risa> sí, sí, o sea... Pero bueno.
0: Pero, pero me, es para que nos Ajá. entendamos. <risa> pero... Eh, veo que hay un, hay un atoramiento, por así decirlo, de cómo hacer las cosas, de cómo explayarse claro. con la música. No, no Como que no se pueden salir y por eso prefieren leer. Uf. También no me acuerdo en dónde vi, creo que fue en un video de Adam Nelly, un bajista de que es en YouTube. Uh -huh. eh, menciona que los jazzistas, a comparación de los clásicos, perciben el tiempo de diferente manera. Totalmente. El, en los clásicos es a mí dame mi compás, dame mi tempo y sobre ese yo voy a estar imaginándomelo para mantenerlo lo más estable y voy a hacer mis figuras rítmicas ahí. Punto. Tan al nivel, tan al nivel de que digamos una anacruza hacemos pa, o sea como, como un, una señal de... ...en un respiro y hacemos a la cruza... ...cuando en ustedes es... ...así es súper hablado... Super, ...sí, sí, sí... ...yo cuando escucho eso en, las, en los jazzistas... ...y sobre todo en los grandes... ...y en bandas en vivo... ...y que veo que hacen ese tipo de cosas... ...digo, no mames, ¿cómo le hacen? ...porque, o sea, ok... ...ponle que lo ensayaron un chingo de veces... ...ponle que topan la rola... Que ...ponle que saben todo de todo... ...pero neta, ¿cómo le hacen para...? ...para cuadrar... ...sí, pero para que se vea... Tan natural, ah, natural, que no tengas claro. que hacer cosas externas. O sea, en algún punto... Que también ayuden, también ayuden. Es que es
1: lo que te iba a decir, o sea, en algún punto seguro algún saxofonista estuvo ahí, ¿sabes? O claro. sea, practicando sus is del... O sea, los, eh, los contratiempos, practicándolos sí. así. Sí, sí aventándose sí. gestos. Claro, o sea, seguro eso pasa porque es la técnica del instrumento, es... Eh, ...limpiar ciertas cosas, ser preciso... eso ...es una de las tareas del músico en general, sí. ¿no? O sea, no es como que vayas a un estudio y digas... ...no, es que esa semicorchea yo la siento distinto... ...porque soy libre y no estoy en una academia... Y... Nena, ...ahí sí. tienes que ser preciso, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, en cuanto a... La... ...creo que tiene que ver más la forma de pensar la música... ...y cómo conciben, o sea, como los del mundo clásico al mundo jazzista... Ajá. Eh yo en mi experiencia lo que he visto a veces como que los del mundo clásico son muy cuadrados en cuanto a las formas de pensar o sea mm. si si es así es así, o así. y así sí claro exactamente sí. y los jazzistas es si no es así no hay pedo porque podemos darle la vuelta exacto y si no es un cuadrado lo podemos convertir en círculo en triángulo brother o sea no pasa nada
0: es que justo eso güey el otro día hace mucho tiempo eh, hace como dos tres años eh, estaba tocando con un trío de piano, violín y chelo Y me acuerdo que... El que estaba en el piano... Íbamos está... a tocar algo de Beethoven. Existe un debate, gente. Existe un debate de separar a la obra del autor. Mm. Yo pienso que... Si el autor no está vivo y no está ahí... Ya está separado así. Ya. Sí. Si estamos hablando de Beethoven... Un güey que ni escuchaba. O sea, que se estaba quedando sordo. ¿Tú? ¿Cómo, ¿Cómo, vergas, vas, te vas a atrever tú a decir, es que este es un estacato una nota corta, de efecto corto, y Beethoven así lo quería? Esos absolutismos que mencionas, de, claro. de que así son los clásicos, no sé por qué lo hacen, ¿no? o sea, es de, así lo quería Beethoven, y es de, güey, cállate, tú no eres Beethoven.
1: Claro, o sea, dentro del jazz también hay gente que es muy tradicional. O muy purista. Ajá, sí, 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 o sea, como... Incluso hasta del acomodo, de la tarola y sonidos en específico, uh -huh. que sí son oh. muy muy tradicionalistas, muy puristas, digámoslo así. Okay. Eh, entonces, por eso creo que también está esta onda del free jazz, que es otro mundo totalmente distinto. Yo no lo he explorado tanto, pero sí es una otra onda. Pero creo que en todos los géneros, igual los del rock, o sea, sí, claro. he visto como, no, nah, el rock es los 60s y ya, lo demás es basura y así se toca, ¿sabes? O sea... Pero es ¿Cómo? que
0: fíjate... Ah, perdón, perdón. Dale, dale. dale. Eh, o sea, qué, qué curioso porque... O sea, por ejemplo, el instrumento de batería que me mencionas... Que también tiene una gran referencia por la grabación. Uh -huh. Y tal vez todos estos géneros que sí pudieron ser grabados. Pero obras... Y bueno, ma, refiriéndome también... O encasillando ahí adentro de la grabación... A, desde que el momento que existe la grabación... A todos los autores que, que, nas, que están vivos para ese entonces pero antes de la grabación no había no había referencia referencias más que lo escrito lo escrito claro y por ejemplo hay, no me acuerdo de, de qué obra de Mozart la, la, los musicólogos dicen es que por qué escribió un si bemol ahí y dice güey pues se equivocó <risa> no o sea la gente dice no es sí. que Mozart perfecto no mames güey <risa> no, claro wey. o sea a veces el compositor no lo que escribía no sabía si iba a sonar como él quería, ¿sabes? Claro, totalmente. Entonces, digamos que cuando existe una grabación... Y que en, son en estos géneros que también pueden ser... O que pueden existir personas puristas o, o, o tradicionales... Entiendo que hay una referencia de... Ah,
1: claro, sí, sí.
0: Pero... Pero acá no, ¿no? No, aparte es... Aparte es este... Es una... ¿Cómo decirlo? Es que es una... Juega con la memoria, la grabación. O sea, la gra la grabación juega muchísimo sí. con la parte de la memoria, ¿no? O sea, es, es una... No, yo no sé tú cuántas veces le hayas contado a X o Y persona... O a cuántas personas les hayas contando la, la misma historia a través de los años... Y, y no sé si siempre la cuentas igual. No, güey. se modifica. Güey, yo he escuchado anécdotas nah. mías de mis compas... Que, que dicen de mí y sí eso no pasó, güey. Claro. O sea, es, es parte de la memoria de cómo va modificando y tú le vas agregando cosas. La grabación, sí, ok. Eh, hay una referencia, pero así no sonaba. Eh, eh, lo, cuando, así suena, pero estando ahí, ahí. en el momento. En el, y en el
1: contexto y con las Sí, sí, sí y con en, los instrumentos. Y con los esos instrumentos, sí, güey. güey. Entonces, totalmente.
0: Eh, por eso como que me quedo pensando. Es que, ¿por qué querer ser siempre tradicionales, no? O
1: sea, mi. Yo una vez tenía esta duda, como que pasé por un por un lapso ahí de crisis y decía, puta, ¿por qué estudiar la tradición? Y hay una cosa que se llama Federing en el, en el bombo, que lo hacían muchos los batacos. Y yo, pero ni se escucha, chale, y chalala, chalala. Y le pregunté a Gabriel Puentes, de nuevo los profesores, okay. ¿qué, ¿qué pedo con eso, no? O sea, le dije, ¿por qué estudiar tanta tradición si ahorita no ya no se toca? Exacto. O sea, realmente no no no, no le veo como tanto sentido, ¿no? Si no es como a, tan aplicable a este tiempo. Sí, claro. Y él me dijo, pues, yo lo veo así. Es como si tuvieras una lanza y, okay. mi, y mientras... Y la lanzas desde enfrente. Ah. No va a llegar tan lejos okay. la lanza. Pero si la vas agarrando de más atrás, de más atrás, de más atrás ah. y la avientas, puede que llegue más lejos, ¿no? Okay. Lo mismo pasa con el estudio y con la tradición. Mientras más... Uh, conocimiento tengas, tradición tengas de tu instrumento, de tu música de el... en general más largo puedes apuntar la flecha claro, quién sabe hacia dónde vaya la flecha y lo que sea pero como que eso me me, me hizo mucho click sí, claro. y dije ok, sí, tienes toda la razón, o sea, aprender la tradición para no tocarla, sí,
0: claro es como eh, este dicho que dicen de, eh, conoce tu historia para que no la repitas,
1: totalmente totalmente, o sea, sin no, no estamos esperando hacernos millonarios con la tradición, ni cobrar de la tradición, <risa> claro. ni, ni ser puristas, pero la tenemos que conocer, porque para empezar creo que es nuestra labor como, como personas, como músicos, conocer nuestra historia de la música, del instrumento, xalala, y porque te da conocimiento, ahí están nuestros antecesores. Una frase que él también me dijo, es que que Gabriel Puentes me dijo, fue, es que estamos parados sobre nuestros antepasados, o sea... ...sobre nuestros antecesores, sobre lo que hicieron. Claro. Entonces, pues, a huevo tenemos que voltear atrás para ver qué se hizo... ...y cómo lo vamos a hacer nosotros ahora.
0: Y es que, la neta, para innovar... ...alguna vez vienes en... ...no me acuerdo de dónde, que para innovar tienes que irte al pasado. No hay o... otra. Ajá.
1: No hay otra. Sí, sí, o sea, siento yo... Mm. ...podrías innovar sin irte al pasado, pero no tendría como tanto sustento. ¿no? Ay, a eso se refiere.
0: Y luego va, vas, a vas a encontrar una innovación... Y resulta que alguien ya, ya la, la hizo. hizo. Sí, o sea, es que no mames. Sí, sí. <risa> sí y total. yo aquí
1: tonteando, <risa> sí, descubriendo aquí... el hilo negro y ya se hizo. Sí, claro. Eh,
0: son, las... son las seis. ¿Quieres que aquí muera? Sí, que aquí sí. muera. Güey, la neta muchas gracias por venir, güey. La neta yo quisiera seguir platicando. <risa> yo también. Pero pues casarme después una segunda parte, ¿no? Sí, por favor.
1: Aparte para la escucha, creo que una hora y cacho ya es como... Ya, cabrones, ya, ya cállense.
0: Una hora y media. Una hora y, una hora y, hora y, hora y hora. media. Sí, pero... Ya tienen otras
1: cosas que hacer, güey, que <risa> nos escuchan también. Pero se está poniendo bueno. Se sí. está poniendo chido.
0: <risa> pero sí, güey, ¿lo dejamos por una segunda parte? Claro que sí. Güey, eh, Vayan a escuchar aquí a Carlos Miguel, eh, en sus eventos, donde vaya a tocar, ahí se los voy a ir poniendo. Y también, ¿dónde quieres dejar tus redes o algo así?
1: Sí, sí, sí eh, estoy en Instagram como carlosmiguel-drums. Ok. Súper obvio. Ahí va, y, sí. y en Facebook como carlosmiguel y... YouTube, creo que también estoy como Carlos Miguel-Drums. Sí. Pero bueno, ahí en Instagram está el enlace para YouTube.
0: Bueno, ahí, ahí voy a poner tus redes. Por favor. Y vayan, siguen, apoyen y vayan a sus conciertos. Vayan a los conciertos, por favor. Sí. Denos su dinero.
1: También los de Ayrton. Gracias por la invitación, amigo. Yo no, he encantado de no, platicar, wey. dialogar y aprender reírme. Sí, a ver qué Y miren, me sirvió una tazota de café.
0: Patrocinado por La María. La Marea.
1: Nunca me habían servido una taza de café tan grande, ya casi me la acaban. <risa> <risa>
0: Está bien, verga, güey. Eh, Saludos a la María también. <risa> no, y muchas gracias, güey. Gracias por venir. Gracias eh, a ti, amigo. Pues ya saben, dejen su like, dejen su comentario, su campanita. Y no sé, interactúen ahí con, el, con la plataforma, por favor. Apoyen este canal. Y, Suscríbanse. Y si están en Spotify, igual compártenlo. O en otra a, a, aplicación de a, Podcast Escucha. Tense. Ahí andamos. Bye. Sí.